0: 尊敬的师长，尊敬的同学大德，大家好，阿弥陀佛，请大家翻开课本第十九页，第二行最下面的经文：“有信得即照名法身，修得即照名报身。”这是从信修合论，信是本性。真如本性的急躁，每个人通通都有的。为什么呢？无关迷雾，所谓再胜不增，再烦不减，这是心性本来具足的。这个法身是本具的，不管你修不修，都是有的。但是修得就不一样了。活不萨有修有证，所以事实真相他们完全明白。我们凡人在迷，没有修好，对于事实真相是完全不了解。性德是偏重在法身，修德偏重在报身，这个报身。你不修还是没有的，要有六波罗蜜的修德，这个报身才能出现。佛菩萨佛心跟我们讲，我们有时还半信半疑，甚至有人不能接受，这是我们没有修得，所以要知道如何去修。下面就教我们了。又修得造吉，名受用生；修得吉造名应化身。这是从修德来说，如果偏重在吉，就是受用生；这个受用生，就是报生。在唯世，叫受用生；在天台叫报生。那修行的功德偏重在造这方面，就是应化身，就有千百亿应化身了。因以和身得度，而现和身而未说法。比如说，在娑婆世界的应化身，他是藏六比丘相；到其他国土，可能更高大，相貌又不同了。如果用较简单的话来说，修得照吉，名受用身，照就是清清楚楚，我们眼见色清楚明了，耳闻声也清楚明了，这是照。极是什么呢？是如如不动，在境界上没有起心动念。这是其换句话说，清清楚楚、明明白白，心地清净，不生一念，这个叫自受用身。受是享受。我们世间人，每个人都很羡慕享福。可是福是什么呢？却不晓得。真正会享福的人是如如不动，样样明了。如如不动是决定没有烦恼，样样明了是充满了智慧。这是自受用，就是自己真正的享受。这也是我们要修学的。我们烦恼这么多，日子过得很苦，跟这个恰恰相反，因为我们没有造，就是外面什么都不知道，但是里面那颗心却一天到晚胡思乱想，所以造根极通通都没有。这是凡夫，佛跟大菩萨有造有极，这是自受用。是报身，修得急躁名应化身。急躁是什么呢？是帮助别人。换句话说，自己享受是召急，帮助别人要急躁。帮助别人，自己一定要如如不动，外面境界样样清楚，才能够指导别人。自己如如不动，才不会被别人牵着走，不受外面境界的影响，就得大自在。如果只有造没有积，自古以来也有度众生，最后都被众生度跑了。为什么呢？他心不定，没有这个功夫，没有定心。度众生要跟广大的众生接触，不接触还没有问题；一接触之后，名闻利养什么都来了，慢慢的贪嗔痴慢疑也生了起来，就被众生给度跑了。同学应该也有听过，有些出家法师反而被众生度去结婚了吧？所以，急非常重要。也就是说，如如不动，清清楚楚，才能够帮助别人。如如不动，自己电力能成就，就不会受到外界的影响。所以，应化身就是他受用身，这是帮助别人的。刚刚讲到享福，我们有人常常赞叹某人可享清福，人生宏福容易享，但是清福则不然。清福是清净的福，没有智慧的人不敢享清福。南怀瑾老师常说，清福最难享。什么是清福，什么是红福呢？南老师说，佛法分两种：走出世间是清净，走入世间是红尘。那为什么我们说人世间叫做红尘滚滚呢？以前唐朝的首都在西安，马车是交通工具。北方的红土扬起来的时候，天空看到的是红色的灰尘，所以称之为红尘滚滚。现在我们汽车排放黑烟，全世界雾霾严重，恐怕要改称黑尘滚滚吧。那么？我们在红尘里面的人生得功名富贵，一般叫享鸿福。以前对皇帝用“鸿福齐天”，所以这个“鸿”字回避不写，就写这个“鸿”，就是江鸟的“鸿”。一般人到了晚年，他本来可以享这个清福，但多数人。反而觉得寂寞、痛苦，无事可管，就过不下去了。他就开始老拍命，带几个孙子不打紧，长罗东，长罗西。明明可想清福的时候，却把自己厌世想累了。南老告诉我们，一个人先要养成会享受寂寞。享受孤独，才可以了解人生，体会到人生更高一层的境界。佛经上也说，学佛之人有没有发起厌离心，对世间红福有厌离心，才是走向学佛之路。以前也有一个故事。明朝有一个人，每天半夜跪在庭院烧香拜天，很虔诚，拜了三十年。有一天夜里，感动了一位天神，全身发光站在他的面前。天神说：“你每天夜里拜天，非常诚恳，你有什么要求，快讲。”我马上要走了。这个人想了一下，说：“我什么都不求，只想一辈子有饭吃、有一穿，不会穷，还有点钱可以游山玩水，没有病痛，无疾而终。”这位天神听了就说：“哎呀，你求的这个是上界神仙之福。”如果你求人世间的功名富贵，要官位大、财富多，都可以答应你。但是上界神仙之轻福，我没办法给你的。实在话，如果一个人世间的功名富贵有了，地位也高了，他忙碌得很，连听经。都不会有时间，他哪里有这个轻浮呢？所以轻浮难降。下面即造不恶，生土不恶，现修不恶，真应不恶，无非实相，实相无恶，亦无不恶。这是承接上文，藕益大师把急躁、性修、法报等大概说过了。这段文是结成不二的意思，就是说明一体，是用归体。先教文，急是心体，照是急昧心体而起智慧的观照。所以叫急躁。宝静老法师说过一个比喻：这个急就像天上的月亮，照就像月亮所放的光。月亮之体和月亮之光，它是一体的，不是两个。我们的心性跟我们智慧的关照。也是一样的，从体起用，可以说全体就是造。假如摄用归体，全智慧之造，就是极昧之理。极造原是一体，叫极造不二，生土不二，佛是以法性为生。以法性为土，身就是土，土就是身，身土都是依心性而显，所以叫做不二。性修不二，这个性指本觉理性，修是起始觉智慧。我们由心而起观照智慧，还用观照智慧。而照心性之体，叫做性修不恶。假使没有性，观照之智从何而起呢？如果没有观照之智，那又怎么能够以般若智慧造见我们本觉离体呢？实际上是以性起修。全修在性，叫做不二。真应不二，这个真是指自受用身、法身、报身；应是指他受用身、自现身、变化身，自他一体。法报应三身原是一体，所以叫不二。上面即造生土性修真印，无非是我们现前这一念心性实相之所成就的。那么实相呢？无二，也无不二。实相也就是我们现前这一念心性，因为实相它有无相之意，所以叫不二。实相还有无不相的意思，所以叫一无不二。当我们把这样的随缘差别回归到体性的时候，就是现前这一念无差别的心性。这个观念还蛮重要的。我们修学净土法门的人，看到极乐世界。种种的功德庄严，会有好药心，也想要去受用这样的一正二报，就会开始修行，用信愿持名三资粮来熏习我们的内心。如果我们内心当中的体性没有具足这种功能，任你怎么去修，都不可能出现。佛门常举一个例子：“不务蒸沙做饭，成劫难成；蒸沙成饭，比喻不可能成功。”这是出自《楞严经》的典故。我们知道要煮饭，饭的因是什么呢？是道明。你用稻米去煮饭，就容易煮成饭。所以说，这个米需要经过电锅的热量，但它主要还是稻米是饭的因缘，它是一个亲因缘，这个饭才能煮成。你要是拿沙去煮，希望它变成饭。成结是讲很长的时间，即使用一沉一结，你的沙也煮不出饭来，顶多是个热沙。为什么呢？它不是这个因。这个比喻大家比较容易懂。这是说明什么道理呢？我们现前把妄想的心。内心当中有很多烦恼，很多的业障，变现很多老病死的果报。这是从因缘上各式各样因缘的熏习，才有现在这样的情况。当我们摄用归体的时候，那是心佛众生三无差别。我们这一念。零零绝绝的体性，跟阿弥陀佛的体性是无差别的。这是我们成就净土的主要因素，叫做自信功德力，这是亲因缘。然后我们念阿弥陀佛名号，名号功德不可思议，加上弥陀本愿的加持，佛力不可思议。三力所成，所以摄用归体的时候，是一种不二的境界。这是偶益大师要说的一个道理，就是自信功德力，心服众生三无差别。这里也有点像《金刚经》里面的句法。前面只是举几个例子，从这几个例子，我们也能够体会到，宇宙万有原本是平等一相，这当中没有差别，才说不二。《金刚经》上说明，打千世界是怎么来的？佛跟我们说是一合相。而是什么呢？是组合。现代科学帮了一个忙，我们渐渐对这个意思懂了，知道所有一切物质，基本的物质是相同的，只是它排列组合不一样。现在叫方程式。基本物质是一个排列方程式不一样，所以就会变成电子、中子、原子之类。原子在组合数量不同，就变成分子。这样组合成宇宙万物。宇宙万物就是一核相。所以，一切宇宙万法是平等的，一和相没有差别，只是排列组合的样子不相同。基本物质都是一个东西。在三千年前，释迦牟尼佛没有这些科学仪器，就看得清清楚楚。很多科学家，他们没有读过佛经，他们要是读佛经，一定会对释迦牟尼佛佩服得五体投地。现在科学仪器愈来愈精密，发现基本粒子有几十种，把这个东西再打破，发现更小的，称为夸克。已经非常小了。夸克在打破发现为中子，在大乘经典上，佛头通通用“尘”代表“尘”，就是物质。最小的物质叫极微色，极微小到不能再小了，叫做极微之微。这个物质不能再分了，再分就没有了。佛经上讲的这个被科学家找到了，叫“唯中子”。唯中子再把它打破，物质就没有了。物质没有了，那是什么呢？发现是念头波动的现象。这是令人惊讶的发现，所以科学家说物质的基础是意念，换句话说，意念产生了物质。大乘经论上多说“色由心生”，色是物质，物质从哪来的呢？心生的，就是佛常说的一切法。重新想生。现在科学家要找这个源头，到底这个意念从哪来的呢？他们也已经发现了，念头是突然之间蹦出来的，没有原因，立刻就消没了，而这个现象。楞严经上也有说：“当处出生，随处灭尽。”这个现象被科学家发现，但没有那么简单。念头还是有源头的，最深的那个源头是什么呢？就是自信。一切法不离自信，自信。科学家找不到，但是这些量子力学家的陆续研究发现，渐渐趋向胡说的事实真相很接近了。这些帮助我们对于经典的说明体悟，提供很大的注意，也不得不相信了。所以一切法通通是平等无二。平等无二理念，要是在起分别，在起执着，在起是非，甚至善恶真妄，就都错了。也许有人会问：既然都错了，那佛为什么说这个真，说那个妄，说真心，说妄心佛所说的话。都是方便说，不是真实说。要真实说，就不能开口，一开口就错了。真实的不能动念，一动念就错了。所谓开口便错，动念即乖，叫做真说。佛四十九年所说的。通通是方便说，我们要从方便说里面去悟入真实，这是佛对我们的期望，也是佛陀教学的真意在此地。所以，我们不可以执着佛的言语，不可以执着佛讲的这些名相，他已在教导我们。离言说，离名字，名字就是名词术语。离心缘，就是心里不要去打妄想，打妄想就错了。所以听，用什么听呢？用清净心听。听可不能想，一想就错了。你用清净的心去听。听了会开悟，清净心就有悟处。如果你一想，就会把悟门堵住了。那么所听到的，就是世间所讲的佛学，把佛法当作世间法来修，这叫佛学，不是学佛。佛学跟学佛大不相同。我们学佛是要开悟，要修清净心，要学集，要学照，这个叫学佛。以下是故，举体作一作正，做法作报，作智作他，乃至能说所说，能度所度，能信所信。能愿所愿，能持所持，能生所生，能占所占，无非实相正应之所应也。是故，承上启下之词，举体作一作正。体就是心性，就是实相，实相就是心性。做依依是依道，是我们的生活环境；做正正是我们自己的身体，这是正报。身外之物，通通是医道，到虚空，到法界，全是我们的生活环境，都是我们自己真心本现变现出来的。所以，真正学佛人跟一般人用心不一样，他用真心处事待人接物，不用忘心。为什么呢？唯有真心才能与事实真相相应，才能得到真实的受用。做法做报，做智做他。法是法身，报是报身，诸佛如来的法身报身也是自信实相变现出来的。自是自己，他是别人，自己是自信变现的，别人也是我自信变现的，自他不恶。所以帮助别人是分内的事情。帮助别人就是帮助自己。我们凡夫不知道这个事实真相，就分自分他；但诸佛如来晓得事实真相，自他不二，乃至能说所说，能说是释迦牟尼佛，所说的是阿弥陀佛。释迦牟尼佛从哪来的呢？也是我们真心本性变现出来的。阿弥陀佛也不例外。所谓自信弥陀，唯心净土，通通是这样的。能度所度，能度是诸佛，所度是众生；能信所信。能现是我们这一念的心所现的是佛说这个净土法门，这部经典，这个法门也是自信变现出来的。离开了自信，真的什么都没有，全是自信所造的。能愿所愿，愿是我们的愿望，能愿是我们自己的希望。自己的向往，我们有这个心向往西方净土，所愿的是西方极乐世界，我们所需求的。能持所持，这是讲修行的方法。能持是我们的身口意三业，我们的心讲阿弥陀佛。可念阿弥陀佛，生礼拜恭敬阿弥陀佛，所持的就是这一句佛号“南无阿弥陀佛”字句名号。后面的经文会再告诉我们，名号功德不可思议，这是真实的。能生所生，能生就是能往生的条件。我在这部经典告诉我们说，信愿行这三个条件叫做三之良所生的地方就是西方极乐世界。极乐世界有四种净土，虽然是四种，但这四种是融合在一起的，是非常之妙，不可思议。所以，一生一切生四种净土，不管生到任何一种净土，其他三种净土是同时都得到的，这是他方诸佛世界里面没有的，唯独西方弥陀世界有，这个很特别，真正不可思议，能赞所赞。这是佛在《阿弥陀经》上说的，能赞叹西方极乐世界阿弥陀佛，是十方诸佛如来，十方世界诸佛如来，他们赞叹，他们所赞叹的就是西方净土，赞叹阿弥陀佛，赞叹阿弥陀佛这个世界，这也是举这几个例子。无非实相正应之所应，这句话说也通通都是实相。所以佛跟我们说法，所依、所凭借的就是这一个事实真相。我们若清楚、若明白了，对于佛所讲的话，才能够深信不疑，才会真正心甘情愿。依教奉行，才能得到利益。特别要注意的这个道理，通所有一切大乘经典。因此，我们用这个方法误入,入这个境界，所有一切大乘经典就都会通达。这是古德常说的：一精通一切经，皆通。为什么呢？道理在此地。从一部经典里面见性，明心见性，所有一切经典都是从心性里面流露出来的，那怎么会不通达呢？不但一切经通达，世出世间所有一切法也通达。为什么呢？没有一法不是从心性流的。净空老法师常举例说：“如果你契入心性，今天基督教请你去讲圣经，你会把圣经讲得跟上帝讲的一样；伊斯兰教请你去讲经，你也能把古兰经讲得不比。”穆罕默德差就是这个道理，没有一样不通达，因为事出世间，一切法都不离心性。前面讲见性，是要原教出住以上，他们的智慧能力不是我们能够想象的。见了心性，确实他有圆满的智慧。有圆满的德能，无所不知，无所不能，所以只要能从一个地方起入就行了。真正明白这个道理有什么好处呢？最大的好处是我们修学的心可以定下来，不至于想天台不错，去学天台禅宗很棒。去参禅，密宗也不错，又去学密，这样子的话就会乱了。大德告诉我们，其实在任何一个宗派、任何一个法门切入，没有一样不通。宗门教下、显教、密教是样样都通达，所以大德。都奉劝我们，最要紧的是要专，不能杂修，杂修就不能成就，专修才容易成就。一教经上有一句话：“自心一处，无事不办”，就是这个道理。平时佛教徒跟人见面合掌，合掌代表什么意思呢？和掌是表示心集中，自心一处。平常十个指头，心是散乱的。最恭敬的是要把心收起来，收起来是一心。所以这一部经典通，就通一切经。佛法的真相，佛法的事实，确实是如是。这是我们也要知道的。古来大德虽然彼此修学的经论方法不相同，但彼此都明了这个事实真相，所以他们没有毁谤，只有赞叹。我们的方法不一样，但到达的目的地是相同的，所以彼此都赞叹。如果自己赞叹自己的法门，去毁谤别人的法门，这是错误的理论的依据，就介绍到此地。下面第三个段落，明宗这一段是讲修学的纲领。前面的理论依据、事实真相明白了，我们有了信心，非常向往，但要怎样才能达到呢？这就非常之重要，所以一定要讲修学的方法。第三，明宗，宗是修行要尽，慧体枢基，而万恨之纲领也。提纲则众目张，切理则清秀至，固体后阴虚变宗。中是修行要径，要是重要径就是途径，宗旨就是修行最重要的一条路。会体枢机，会是什么呢？就是气入，体就是心性，就是实相。禅中标榜的是明心见性，会体。就是气会心性，心性是本体，是离体，万事万物之体，就是前面讲的实相。如何能够气入？如何能够体会呢？枢机就是最重要的关键，用枢机这两个字来做比喻，枢。这个已经不容易看到了，或许仿古建筑的观光地方或者一些寺庙仍然可以见到吧。从前做的门，枢就是这个门，它是这样的做法，有两个槽，这个门才可以开关，这叫枢。现在很多的门已经不是这种做法，比较简单了。这个枢比较多功一点，这是说明门户里头最重要的一部分。某一大师用这个来做比喻，机是机关，从前奴弓，也就是箭，一次可以射好几次箭的机关。叫做鸡，都是比喻它的重要，也就是明心见性最重要的一个方法，用这个来做比喻的意思。而万恨是纲领，一切修行法门的大纲，这个万恨的一个纲领，提纲则众目张，挈领则精秀至。纲领也是比喻，纲是网之纲，打鱼用的网，前面那个总绳索，总绳索叫纲，抓住了刚，这个网才能够张开。领是衣服的领子，衣服我们拿领子，这个衣服就顺畅。这是讲网衣服里面。最重要的一部分，称它做纲领，书籍纲领都是比喻最重要的关键。固体后阴虚变中，变体之后，必须要把修学的纲领最重要修学的方法介绍出来，然后像前面所讲的心性离体，我们才有希望能够达到。能够证实它。前面的离体是现前一念心性，是成就极乐世界功德庄严的一个清音源，但是这个心性怎么能够显现极乐世界一正二道呢？必须要有增上缘，有加行。变体是讲理论所依止的理性。明宗就是讲修行的方法，是借由什么样的因缘才能够显现极乐世界的意思。这一段是介绍中底下，此经以信愿持名为修行之重要，非信不足起愿，非愿不足导行，非持名妙行不足满所愿。而正所信，此经以信愿持名为修行之重要。这一句是总纲领，把这部经典里面讲的修行方法一语道破，是以信愿持名四个字，持名也叫行，信愿行这三条。是这部经典里面所讲的修行纲领，非信不足起愿，其是开起，就是升起的意思。没有信心，你的愿怎么会生得出来呢？所以，想升到西方极的世界，你必须对于西方极的世界有相当程度的了解。真正相信西方极乐世界真有，不是假。我们想去的心才能够生得起来。非愿不足导行，行是讲修行要去做。你要是没有愿，没有强烈的意愿，你怎么肯去行行就是念佛。所以一定要有非常强烈的意愿，念佛才能念得好，才会有效果。我们也常常听到念佛人念了几年，欲念愈没有信心，欲念愈退转，甚至不想念什么原因呢？都在信出了问题，变成半信半疑。愿也有问题，又想去，又舍不得这个世界，对这个世界留恋，那问题就来了，当然不能产生效果，所以要有真信切愿，念佛才会有效果。非持名妙行，不足满所愿而正所信。这一段。如果没有这一句，他的意思就不圆满。有了这个就圆满了。你真正念佛，念佛会有效果。什么效果呢？能满你的愿。现前的愿望是一心不乱，你会得清净心，烦恼没有了，智慧增长了，这是现在的愿。现在的愿，你要是不求也能得到，求能得到，不求还是得到。念佛会得这个效果。将来的愿，阿弥陀佛一定接引你往生，满你所愿。你见到佛，见到西方极乐世界，你所信的也证明了。证明西方极乐世界阿弥陀佛是真有的，不是假有，确实它是事实，是存在的。今天的报告先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。